0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略して「あたすき」第51回目の放送です、えー、最近沖縄は曇り雨が続いておりましてなかなかねパッと晴れないですねどうやら沖縄は冬かなり曇りの日が多いみたいで快晴の日はかなり少ないみたいですねなので、ね、気温も結構下がっておりますといっても19度20度ぐらいなので<笑>ね他の地域に比べたらだいぶ暖かいですねということで今日は「曇りの沖縄」からお送りします<音楽>さあ喋っていきましょうか。今日はね久しぶりに大事な感じの夢を見ました毎日夢見るって話は前にしたんですけどやっぱいろんな夢があるじゃないですかわけわかんない夢だったりすっごい楽しい夢だったりなんか意味がありそうな夢だったりね今日見たのはね意味がありそうな夢だったんですよ4本立てだったんですけど、まあ、そのうち3本意味ありそうなやつで1本はどうでもいいやつでした大事っぽい夢はねあの人に言わない主義なので言わないんですけどどうでもいいやつだけ言いますねあの今年も m 1があるじゃないですか年末にで多分 m 1のコマーシャルかなんか見たからだと思うんですけど僕がね m 1に出る夢を見ましたと言ってもあのテレビで放送される決勝の舞台じゃなくて多分あれはね準決勝か準々決勝だったと思うんですけど地方予選みたいなめちゃくちゃ緊張しますね m 1って恐ろしいほど緊張しますよあのでしかも夢の中で僕が漫才のコンビを作ってオリジナルのネタやってたわけじゃなくてティモンディって分かりますあの高岸さん背田会高岸さんが西美高校出身の野球芸人というか野球ネタの時大体野球企画の番組に大体呼ばれてますよね最近あのやればできるみたいなすごいポジティブなメッセージを発信してる芸人さんですけど僕があのティモンディの高岸さんのポジションでで相方は、まあ、そのティモンディの相方ツッコミの方で。で舞台でネタをやるんですけど僕ティモンディじゃないじゃないですかだからネタ全く知らなくて全然セリフが出てこないんですよで漫才始まってもいきなり止まっちゃってで相方が、まあ、明らかにイライラし始めてでも途中でもう何も進まないから結局諦めてネタ途中でやめて舞台はけちゃうんですけどまあ緊張しました何にもやってないのに立ってただけなのにでね、その舞台を降りるときに、誰かがね、今年は皇帝が優勝するって言ってたんですよ。皇帝ってお笑いコンビ分かりますかねあの、僕は結構好きなんですけど。なので、きっと、今年は皇帝が優勝するんじゃないのかなと思い、今、M1 のウェブサイトを開き、皇帝、あった、皇帝のあ、皇帝はもう準決勝敗退してました。ちょっと夢当てにならない説が出てきましたね。そっか、皇帝準決勝で負けちゃったんですね。残念。決勝にも行ってない。まだ決勝に一回も行ったことないんですね。意外。しかも何でしょうねあの下田まさと九条女っていう2人組なんですけど下田まさの方は青年月日公開してるのに九条女は青年月日を公開してないっていう何でしょうねなそしてえみくじチャレンジがありますえみくじ皆さんわかります M1 の決勝の舞台で誰がどの順番でネタやるかって本番当日まで決まってないんですよねで番組の途中に絵みくじっていうのを振って名前が出たコンビからネタをやっていくっていうそのネタの順番決めるえみくじですこれがね m ワ1のウェブサイトから弾けるんでちょっと弾いてみますねうんはい<笑>出ました<咳>基地マッチングアプリが一番出会えるです<笑>マッチングアプリ皆さんやったことありますってこれいいですねトークのネタフリとしてとても便利なえみくじマッチングアプリねあのー、周りで使ってる人はちょこちょこいますがなんか他の職業の方いやでも職業関係ないですよね。例えば僕がフリーであろうとマッチングアプリは絶対使わないですよ。あのなんでかというと患者さん出てきたら恐ろしくないんですかってこれ医療従事者だからそうだと思ってたんですけど他の会社でもそうですよね。だって上司とかがマッチングアプリで出てきたら。出てくるっていうか自分が部下のマッチングアプリに登場したり何でしょう友達に見られるのとかめちゃくちゃ恥ずかしくないですかもうそういうのすっごい恥ずかしいと思ってできないんですけど、まあ、恥ずかしさより出会いたい欲の方が勝ってるってことなんでしょうか使ってる方々はねえすすごいですよ本当にマッチングアプリねもう使うのが当たり前になってますけどすごいですよねこのみんながやってるからやれるっていうのは人間の強さでもあると思うんですけど僕それがでできないですねみんながやってたとしてもいや自分は違うなと思ったらやらない人間なので。せっかくえみくじがトークテーマを振ってくれたのに僕がマッチングアプリ、ま、マッチングアプリへの思いがなさすぎてちょっとじゃあ記事読んでいきましょうか今日も51回目の放送たまたまですけど背番号51一一郎の動画をさっき見ていてあのー、この間智弁和歌山高校でイチローが指導してたじゃないですかニュース見ましたあの子たち超ラッキーですよね高校時代にイチローから直接指導を受けれるってもう一生の思い出ですよね僕もずっと野球やってたんでねえ若い頃にそういう出会いがあったらまた野球人生も変わってたのかなって思いますよねじゃあフィードリーを開いて何にしよっかな東大卒なのに生きづらい人が陥る3つの失敗ほうあこれちょっと読みましょうか良いいさそうな雰囲気がしますこれは東洋経済オンラインの記事ですね読んでいきますタイトル「東大卒なののに生きづらい人が陥る3つの失敗、うん、東大内格差に打ちのめされた地方の貧困家庭出身者営業職で疲弊し心を病んだ法学部の法学部卒の銀行マン自らを奴隷と称し月200時間の残業を続けるキャリア官僚東大卒の肩書きをリセットして医学部を再受験した市役所職員など,などなど。えー、<咳>あこれは出版されてる本を元にしてるんですね。えー、この本の中では上記のような東京大学卒業生のインタビューを通してせっかく日本では最上級の学びと研究の環境を与えられながらそれを後の人生に生かすことができなくなったことを後悔している人々の姿を書いた。それ以来多くの方から彼らはどうすべきだったのかあるいはこうすればよかったのではないかという質問や感想をいただいているそこで本記事では東大を出た彼らはどうすれば幸せを感じながら生きられたのかということについて卒業生への取材を重ねる中で見えてきた生きやすくなるためにやってはいけないことを改めて書いておきたいこれは東大の卒業生に限らずいわゆる高学歴とされ、その学歴はアイデンティティの一部としている人々一般にも通じる話でもあるだろう、うん学歴に集中する。学歴に執着する人ほど要注意。東大に入るために犠牲にしたものが大きい人ほどその見返りを求めるものだ。払った犠牲に対して十分な見返りが得られていないと思ったとき、すなわち、東大に入ったことが自らの幸福に結びついていないと思うとき、唯一の成果物である東大卒という学歴への執着はより強くなる。しかし、たかが東大に入るために大きな犠牲を払わなければならなかった人というのはおよそ凡人なのだ。凡人が東大という環境で学べたことなど知れている。東大で対して学んでもいないのに、社会に出た後も東大卒という学,学歴にとらわれ続けることは無駄でしかない。そのプライドは精神的な枷となり自らの可能性をじわじわと殺していくだろう、うん、周りの目は仕方がない東大卒の学歴はいつだって周囲の人に注目されるしかし東大卒であることに自分からしがみつかないことだ過去のことは忘れよう今いる環境で前だけを見て努力する方が未来での幸せを手に入れやすい、うん、思いますねそれは本当に<笑>ねえやっぱ大人になればなるほどというか時が経てば経つほど過去の栄光にしがみつくしがみつきたくなっちゃうもんですよね。うんまあ、大人になってからたくさん成功する人はそれでいいかもしれないですけどなかなかそうではないですしね。で子供の頃の成功の格差と大人になってからの成功の格差って違うじゃないですかもう大人になってから上行く人はどこまでも行っちゃうんでねえその落ちてしまった自分の感覚の中でもうダメだ落ちてしまったっていう自分ととんでもない結果出してる人を比べてプライドを保つために学歴を大大切に大切にに執着すすするみたいいなのはねね、まあ、想像でできききままよ、ね、続き読んでいきます霞が関一部上場企業などなど東大からの延長で就職をすればこの類の高性能マシンが激走するサーキットに入り込んでしまう可能性が高いもちろん血で血を洗うような職場でも生き残っていける能力のある人はそこで精一杯のことをやればいいしかし人には向き不向きがある適材適所という言葉があるようにどんな才能を持っていてもそれが発揮できるかどうかは環境次第だ羽生結弦さんがいくら天才的なフィギュアスケート選手であっても彼にラグビーの試合に出て点を取ってこいというのは無茶な話だろう今いる場所に不都合を感じたならそこから脱出して別の場所に移動しよう脱出はなるべく速やかに行った方がいいうん僕もそう思いますあまりにも長期にわたってストレスにさらされた動物や人はその環境から脱出するための努力ができなくなるという東大卒には真面目で努力家で責任感の強い人が多いそういう人は自分の特性とは合わない環境に気づいていながらも往々にして頑張りすぎて手遅れになってしまう本記事を読んでいる読者の周りにもそういう人はいるかもしれない多くの野生動物は自らの生息環境が悪化すれば躊躇なく移動する。本来は人だってそうなのだ。20万年前に東アフリカに現れた僕らの祖先たちは、おそらく食糧不足にあえいで約5万年前にアフリカを脱出した結果、生き残り、ホモ・サピエンスの系譜をつなぎ、今日までの繁栄を築いた。環境を変えることにリスクはつきものだ。未知の世界に飛び出すには勇気がいるし、エネルギーもいる。だからこそ気力とエネルギーがあるうちに移動した方がいい東大に入るだけの能力があれば今の仕事を辞めても何とかなるうんそう思います今の時代 SNS を数分も眺めていれば自分以外の人の成果と評価が怒涛のように流れ込んでくるとりわけ東大関係のコミュニティに所属しているとやはりそれなりに優秀な人が多く自己実現と社会貢献を両立させる同窓性の情報に多く接することになる彼らが自分よりどんなに幸せな人生を歩んでいるように見えることかしかし他者との比較で自分の人生を評価することは健全ではないしその差を埋めたいというモチベーションを推進剤にして自分の人生を歩むべきではない嫉妬や憤りでエネルギーを浪費する必要もない幸せを求めすぎることは幸せででない苦ししみを生んでしまうそもそも表面的に見えている他人の幸せは自分にとっての幸せと同じものなのだろうかそうではないだろう他人の成功や評価にどのような背景があったか本当のところはわからないその人の能力が環境にはまっただけかもしれないし大きな犠牲を払って得たのかもしれないたまたま運が良かっただけなのかもしれない外に向けて見えを張っているだけかもしれない幸せの判断基準が自分の中にあれば他者との優劣で自分を評価するようなことはなくなる自分と他者とを比較するのではなく過去の自分と現在の自分とを比較して目標の達成状況や自らの成長について振り返る方がよっぽど有益だ東大受験やその後の進路の選択では他人との競い合いだったから東大卒の人はどうしてもその感覚で他人と自分とを比べてしまいがちになるがこれを意識してやめよう他者に集中せず自分だけに集中しようこれを月並みな言葉で言えば自分らしく生きるということになる決して東大卒らしく生きようとしてはいけない東大卒の学歴はある種の認定証のようなものだ東大入試に合格して東大で学んで卒業しましたという証ししかしそれ自体にあまり意味はないし実は社会に出てからの使いどころもない実用性といえばせいぜい東大図書館に面倒な手続きなしに出入りできるくらいのものその程度のものに精神を縛られ生きづらさを感じている東大卒業生のなんと多いことだろうという記事でしたねえあの僕はこれまで何回か大学で授業とかやらせてもらいましたけど本当に勉強一生懸命勉強だけをしてきた人って生きづらそうにしてる人が多いですよね、まあ、当たり前なんですよねその人間の人生における悩みで、まあ、大人になってからの悩みですけど勉強ができないで大人になってから悩む人ってほぼいないじゃないですか。ほぼほぼ人間関係かお金のこと、まあ、ほぼこの2つですね9割ぐらいその2つに集約されると思いますあとはまあ自分自身の体とかねジェンダーとか心とかもあると思いますけどね本当に勉強をたくさん知らないことを知るっていうのはとても大事なことですけど人間はね、一人で生きていく生物じゃないのでやっぱり他人との協調性だったり、えー、自分らしくさっきねここにも書いてあった自分らしく生きるでこれね自分らしく生きると自分勝手に生きるをごっちゃにしてしまうとまあ大変なことになるんですね。その集団の中で成立しないと自分らしくは生きられないので自分勝手にやると自分らしく生きることはできないという。すすごいですねこれ東大卒の人だけに向けて書いた記事うんまあねそんな深掘る必要もないかなと思いますさあ次もう一個ぐらい記事を紹介していきたいと思いますテクノロジー系あそういえば今朝 YouTube ダウンしてませんでした一時期数十分気のせいかなあ、はい、昨日の夜でしたっけ昨日の夜ですよね多分あやっぱり昨日 Google のサービスの一部が停止してたんですねますかいつものいやーちょっと長い短い生地がいいですどれがいいかなメガネを嫌がる娘に母親はニュースの生放送で手本を示したこれにしますこれはアメリカのワシントン・ポストの記事です読んでいきますいた<笑>肘を思いっきり机にぶつけましたすいませんはいえー、パンデミックのせいでリモート学習に切り替わってから数ヶ月ほどがたった頃ターニャバビッチの10歳の娘はあることに悩み始めていたメガネをかけなきゃいけないけどかけたくない彼女は眼鏡をかけてバーチャルクラスの画面に映し出された自分を見たクラスメートたちが何か言うのではないかからかわれるのではないかと気にしていただが母親のバビッチは眼鏡をかけなさいと一喝娘はふてくされてしまったそこでシカゴ ABC7 の朝のニュースのアンカー司会ですねを務めるバビッチはメガネ姿で1週間放送することを娘と約束した親が自ら示してみせるとでも言うのでしょうかメガネをかけることは恐れるようなことじゃないと伝えたかったんですそう話すバビッチは約束通り1週間メガネ姿でカメラの前に立ち続けた喉<笑>が鳴りましたよ動物みたいな音が喉からそして最終日の金曜の放送で視聴者に向けて語り始めた今朝もご覧くださりありがとうございます番組の最後にメガネが似合っているとの声を寄せてくださった皆さんにお礼をそして何で急にメガネをかけ始めたのかと疑問に思った方々に説明させてくださいバビッチはメガネを嫌がる娘との戦いきさつを述べ娘にこう伝えたかったのだと語った他人があなたについて何を言おうと何を思うとそれはあなたが気にするようなことではありませんただありのままの自分でいなさい自分に忠実に堂々とあとはおのずとなんとはずなかりますバビッチがそう結ぶとカメラが切り替わりテイラー・スウィフトやジェニファー・アニストンなど有名人のメガネ姿が次々と映し出されたそして最後は ABC7 ニュースのメンバーたち現場記者からお天気リポーターまで全員が眼鏡をかけて分割画面に登場番組プロデューサーの粋な計らいだったが何も聞かされていなかったバビッチは驚くと同時に喜びで顔を輝かせた涙がこみ上げてきましたタイミングよく画面が最後のクレジットに切り替わってなんとかなりましたけど家では娘が何千人もの視聴者の前で誇らしげにメガネをかけている母を見ていた娘の表情はゆっくりと笑みに変わっていたとバビッチは言う金曜日以降バビッチの Twitter アカウントにはメガネをかけた子どもの写真が視聴者からたくさん送られるようになった眼鏡姿は美しいと示してくれてありがとううちの子にもあの放送を見せるつもりなど親からのメッセージが添えられているバビッチの娘はそうした他の子たちの写真も見ながら少しずつメガネに適応しているという「かけたくないと言っていたのが書けるようになりまだ嫌がってはいるが以前ほどではない」母親の手本だと称賛されるバビッチは「自分はそんなできた親ではない」と話す私は全てにおいて正しい答えを持っているわけではありませんただ今回の娘の悩みについては私が出した答えがうまくいったようでホッとしていますバビッチ素晴らしいすごいですねクーリエジャポンにバビッチ親子のメガネ姿の写真が載ってるんですが引くほどの美人親子です<笑>アメリカっぽいですねなんかこの最後の最終日にこれを言ってサプライズでシリが起動しました今<笑>シリが<笑>すいません iPad <笑>のシリが起動しました今シリって言っても起動しないのに今なんで起動したんでしょうヘイシリ i 起動した。僕が「ヘイシリって言ったんですねきっと。はいバビッチさん。素晴らしいですね。いいいいニュースだ。メガネね。僕も本当は。手金かけなきゃいけないぐらい目が悪くなってきててもともと 1.5 あったのがまあこれ分かりやすく iPad のせいなんですけど iPad 買ってから1年で視力が 1.5 から 0.6 まで落ちたんですよでそこからずっと 0.6 を維持してる感じなんですよねでもあの自然な感覚自分が見えてる感覚を大事にしたいいのででかけけてないんですけど車運転する時とかねはかけた方がいいのかもしれない。うん、という素晴らしい記事でしたバビッチ親子。いいですね。こういうのはいいですね。いやバビッチ親子のニュースがね、本当に素晴らしかったですね。こういうニュースは、とても好きです。えー、今日は、珍しくね、これまだ午前中なんですよ。えー、今、11時28分に撮ってまして、午後から久しぶりの来客があるので、どっか行ってきます。あ、そうだ、ジャパンツアーの、1月のジャパンツアーの日程が決まったので、またお知らせします。えー、個人的に LINE でお知らせします。知りたいよって方で、今日明日連絡が来なかったら、それ多分僕が忘れてるだけなので、あの、催促してください。<笑>日程送ってって。よろしくお願いします。ということで、今日も。最後まで聞いていただきましてありがとうございましたではまた明日